0: Deschideți împreună cu mine Scriptura la Evanghelia după Matei, capitolul 1, citim de la versetul 18, pagina biblică, 923. Evanghelia după Matei, capitolul 1, citesc de la versetul 18, pagina biblică, 923. Iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea așa a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar, pe când se gândea el aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosif, fiul lui David, nu te teme să-i la tine pe Maria, nevastăta, căci ce s-a zămizlit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, Iată, feicioară va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat-o la pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce i-a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Vă rog să vreau să vă așezați. Te-ai gândit vreodată de ce s-a născut Isus Hristos? Dacă da, care au fost răspunsurile pe care ți le-ai dat la această întrebare atât de importantă? De ce s-a născut Isus Hristos? În această dimineață am pentru tine un cuvânt din partea lui Dumnezeu și mesajul acesta l-am intitulat De ce s-a născut Iisus? De ce s-a născut Iisus? Îți propun în această dimineață de sărbătoare, de ajun, de Crăciun, trei răspunsuri la această întrebare De ce s-a născut Iisus? Și mă rog să ne ajute bunul Dumnezeu să ne deschide minima pentru cuvânt și acest cuvânt pe care îl voi rosti să aducă în spirituală pentru fiecare dintre noi. Așadar, de ce s-a născut Isus? În primul rând, pentru ca să ne elibereze din robia păcatului. În primul rând, Isus Hristos s-a născut ca să ne elibereze din robia păcatului. Probabil cei mai mulți dintre noi nu am recunoscut niciodată că am fost robi probabil cei mai mulți dintre noi, chiar dacă avem anumite slăbiciuni și dependențe, nu admitem faptul că suntem dependenți de anumite vicii și păcate, că avem anumite forme de robie. Robia, niciuna dintre noi nu ne place și nu ne place să ne admitem slăbiciunile. De fapt, ați admite slăbiciunile în societatea contemporană, este o chestiune care nu este la modă, nu se prea face. Însă Scriptura ne spune că fiecare dintre noi suntem robi lucrurilor de care suntem biruiți. Și mă rog în această dimineață să înțelegem că Iisus Hristos a lăsat cerul și gloria, s-a născut în ieslea Betlemului, pentru tine și pentru mine, tocmai ca să ne elibereze din robia păcatului, pentru că Scriptura are dreptate. Fiecare om este robul lucrului de care este biruit. Ca să ilustrez lucrul acesta, am să mă folosesc de un exemplu care se petrece la ora actuală în Africa. Oamenii aceia care sunt mai puțin civilizați, au o metodă foarte interesantă de a prinde maimuțe și se spune Că iau câte un borcan, leagă borcanul cu o sfoară și în borcanul respectiv bagă o lună. Mai mulți care vedea luna în borcanul respectiv, își bagă mânuța ei și vrea să scoată luna. Numai că nu poate să scoată mânuța ei sau laba ei decât dacă lasă luna respectivă din labă. Dar nu face lucrul acesta. Preferă efectiv să fie prinsă pentru că nu lasă luna din mână. Pe de o parte, ai spune că este liberă oricând ar putea să lase aluna respectivă și să fugă în pădure. Pe de altă parte este robită tocmai de pasiunea ei pentru aluna respectivă. Tot astfel este cu fiecare om. Fiecare om are impresia că este liber. Este liber să facă ce vrea el. Este liber să se ducă oriunde vrea el. Este liber să se poarte cum vrea el. Dar această libertate, dacă este greșit, gestionată, devine o dependență de care efectiv nu poți să scapi. Iubiții mei, Biblia ne spune în această dimineață că Isus Hristos a născut într-o familie deosebită. Acum, potrivit istoricilor, Maria avea undeva la 14 ani, Iosif avea undeva la 18-20 de ani. Erau oameni credincioși și unul și celălalt. Erau oameni cu frică de Dumnezeu. Textul nostru din Matei ne face vorbire despre... Iosif și ne spune că Iosif este din familia regală a lui David, familie din care avea să se nască Hristos. Luca ne face vorbire despre familia Mariei, însă și un evanghelist și celălalt, atât Matei cât și Luca, ne prezintă spiritualitatea celor doi, că sunt oameni deosebiți, oameni plăcuți lui Dumnezeu și Hristos, interesant, se naște în această lume, tocmai prin această familie. Iosif constată faptul că logotnica lui este însărcinată În vremea respectivă în Israel, logotna ținea cam un an de zile În momentul în care doi tineri se logodeau, erau socotiți soț și soție Nunta avea două părți, prima parte logotna Apoi pauză de un an de zile în care îți pregăteai casa, în care locuiai, făceai toate procedurile de nuntă Și apoi venea consumarea nunții când mirele venea după mireasă și o ducea la el acasă Și erau în toată regula soț și soție ei, ei sunt logodiți și așteaptă momentul în care Maria să fie dusă acasă la Iosif, în casa și în familia lui Iosif. Și acum se întâmplă ceva foarte interesant când purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, Gavril, îi spune Mariei că o să rămână însărcinată și va naște un copil, un mântuitor, un salvator. Maria spune, Scriptura nici una, nici alta nu se duce la Iosif, logodnicul ei se spune, uite Iosifei ce descoperire am avut, a venit la mine un înger, să-mi spună că voi rămâne însărcinată Și prin mine se va naște Mesia cel făgăduit Și Maria la vârsta ei este destul de copilăroasă Și spune Scriptura că se duce exact la mătușe Sau la vară sa Se duce la Elisabeta, nevastă de mare, de preo, de mare om al lui Dumnezeu Care sluja în templul lui Dumnezeu Mama lui Ioan Botezătorul Cu alte cuvinte, Iisus și Ioan Botezătorul erau rodenii. Se pare că și Maria era tot dintr-o familie preoțească Iosif era din familia lui David și în Israel, când te căsătoreai, intrai în seminția sau în familia bărbatului tău. Și interesant, Maria, la vârsta respectivă, în loc să-i spună Iosif, uite ce mi s-a arătat din partea lui Dumnezeu, voi rămâne însărcinată și îl voi naște pe Mesia, cel și așteptat în lume. Maria spune, scriptura se duce și trei luni de zile stă cu Elisabeta. Trei luni de zile. După trei luni de zile se întoarce acasă. Și Iosif, logodnicul ei, ce să vezi? Constată că este însărcinată. Acum eu m-am gândit că prima care o fi văzut că este însărcinată o fi fost sa. De regulă, bărbații nu văd așa de multe, zice că o descoperit. Probabil eu fi spus mama lui Iosif, mă Iosif, tu nu vezi că Maria e gravidă? Mamă zice, n-am văzut, uită te mai bine. Și la un moment dat zice Scriptura, a descoperit Iosif că este însărcinată și se gândea pe deascunsul, adică să nu o facă de rușine. Ăsta era și om pocăit, om neprihănit, dar era și un băiat extraordinar, Domnule, să nu-i fac rușine. E adevărat, trebuia omorâtă cu pietre sau din familie preoțiască mai mult trebuia ars în foc, pentru că l-a necesitit pe taică sub. Dar zice, eu iubesc pe Maria, hai să nu-i fac nici cazul acesta Dar o las pe deascunsul Adică fac apel la Deuteronom capitolul 24 Care face vorbire despre cartea de despărțire Îi dau o carte de despărțire, niciun motiv Am eu ceva ce nu-mi place la ea Și Dumnezeu cum e la Apoi facă Dumnezeu ce-a vrea cu ea Și se gândește cum să... Rezolve cât mai elegant relația aceasta, cumva nici să nu-și asume pruncul altuia că nu se cade, dar în același timp ni să nu o facă de rușine sau să o aducă pe Maria în situația în care să fie omorâtă cu pietre sau chiar ars în foc. Și el se gândește ce să facă. Și tot gândindu-se, tot gândindu-se, adoarme cu aceste gânduri în minte. Și în timp ce el doarme, de numai numai gândindu-se la această chestiune, are un vis... Un înger vine și spune Iosif vei fiul lui David. Adică îi aduce aminte, tu ești din familia lui David, din seminția lui David. Asta înseamnă că tu ești numai potrivit ca prin tine să se nască cel făgăduit. Da? În familia ta să vină cel făgăduit, pentru că Maria chiar că este din familia lui Levi căsătorindu-se cu tine, intră în familia lui David. Deci tu ești numai bine, ești un candidat potrivit perfect la a-l primi pe Mesia cel făgăduit. Și înțelege o să acesta și spune: Auzi, Să nu-ți fie frică să iei la tine pe nevastă ta, locotnică ta, că ce s-a zâmislit în ea nu este de la un bărbat oarecare, ci este de la Duhul Sfânt. Nu explică detaliile, pentru că este o chestiune tainică pe care noi nu putem pricepe, o acceptăm doar prin credință pe baza scripturilor, dar cert este faptul că îngerul spune: Să nu-ți fie frică să o, iei, să o iei, de nevastă, ia-ți va naște un fiu și vei pune numele Iisus. Și aici este foarte important, pentru că el va mântui pe poporul tău și pe poporul său de păcatele sale. Acum, pentru evrei era absolut normal să vină un mântuitor. Dar știți ce fel de mântuitor aveau ei nevoie? Un mântuitor politic. Un mântuitor social. Un mântuitor care să scape de autoritatea romană. Marcus Aurelius a fost un împărat care a domnit peste romani. Cezar a domnit peste romani. Dar unul dintre împărații care a domnit peste, peste evrei și a fost și împărat al Romei a fost tocmai Augustus. Și Augustus a fost un om care a păsat destul de puternic peste poporul evreu. Și așteptau în momentul respectiv, era Augustus împărat la Roma și împărat peste poporul Israel. Și așteptau eliberare de soldații romani. Soldații romani, când îi prindeau pe stradă, le luau mâncarea, cumpărăturile, dacă vreunul dintre ei avea câte o povară de dus, le o punea în spate, trebuia să-și lase ei treburile lor și să care greutățile romanilor, era greu, Birul, taxe și mai departe și spuneau ei, avem nevoie de un mântuitor. Un mântuitor care să ne scape de Augustus, de Cezar Augustus. Un mântuitor care să ne scape de soldații romani. Să nu-i mai vedem pe aici pe străzi. Să plece în țara lor, domne să plece în altă parte. Dar îngerul vine și spune, el va fi un mântuitor, e mântuitorul cel așteptat, dar ascultă-mă Iosife. nu-i vorba despre un mântuitor politic, administrativ, social. El nu vine să vă dea pâine, nu știu, căzând din cer ca moise, mană, măcar că voi vă așteptați la aceasta. El nu are de-a face cu alungarea romanilor, cu executarea romanilor, el are de-a face cu altceva așa anume cu păcatul. El vă va mântui de păcatele voastre. Ce înseamnă a te de păcatele tale? Înseamnă a-ți ierta vinovăția, să nu mai ai mustră de conștiință, să nu mai ai să-ți plătești propriile păcate că le-a plătit Hristos, dar în același timp înseamnă să nu mai trăiești sub autoritatea păcatului, să nu mai fii robul păcatului. Aseara când a așa de frumos împreună cu soția și copiii, am mers puțin să se bucure de zăpadă. Și în timp ce mergeam să ne plimbăm cu pruncii să se bucure de zăpadă, era un om mort de, de beat. era. Încă nu putea să meargă decât câțiva pași, deadă dădea dea cu fața de asfalt, toate, toate era vânăt, bietul pe față. Mergea ban într-o parte, ban Și am stat și m-am gândit, domnule, dacă l-ai întrebat, e libertate să bei? El ar spune, da, sunt liber să beau, sunt liber chiar să mă îmbat. Și eu pun următoarea întrebare, ce libertate ai, măi, omule? Când te îmbeți și cazi, te faci de tot râsul? Te lovești, te umpli de sânge, te duci acasă la nevastă, te Alcoolic, nebunit de alcool și începi să ții ea și încep să-ți uh, bați copiii, să-i umilești. Ce libertate este aceasta? Dar diavolul vine și ne spune, asta este libertate, dacă vrei să-ți înșel, să-ți înșel soția sau soțul. Că e libertate și apoi e dependență. Diavolul vine și spune, auzi, paharul este absolut normal și nu mai vezi cum pahar aduce alt pahar și este dependență. Jocul de noroc e o altă dependență foarte puternică. Să-mi joc banii la jocul de noroc? că o să câștig foarte mult bani și mă simt foarte bine. N-am să niciodată pe un frate care îmi spunea că a plecat în Germania să-și cumpere mașină. Și frate, da, îmi zice, când am ajuns în Germania, am trecut pe lângă un cazinou. Aveam la mine 16.000 de euro. Și când am văzut cazinou, am zis ce-ar fi să joc puțin, să-mi pot cumpăra o mașină mai specială, să-i fac o surpriză la nevastă mea când vine acasă, să nu vin cu o mașină de 16.000, să vin la cu 30.000. Măi frate, zice și m-am dus și am zis că nu bag decât 500, maximum 1.000 de euro la jocuri. 500 am pierdut. Mi-a crescut adrenalina, zice. Am băgat 1000, i-am pierdut. Am zis: "Mai bag olea că tot, câte 500, 1000", zice, "frate, până am pierdut tot." Și imaginează-ți, m-am dus să mi cumpăr mașină și am venit acasă cu buzunarele goale, fără niciun leu și nici mașină cumpărată. Am găsit tot felul de motive să mă scuz la nevastă, mai că m-o șefui nu știu cine, dar mi-o crăpat o braț de rușine, ce om de 2 lei sunt. Dom'le, banii ăia pe care am stâns cu greu ca și familie, să ne luăm o mașină, m-am dus și am băgat în câteva minute, i-am pierdut pe toți la jocuri și știți ce îmi spunea el frate, dar domnul m-a iertat, domnul m-a eliberat dar te rog să mă crezi, când am momente de criză economică, îmi vine din nou în minte gândul acela, ce-ar fi să mai joci odată tu vezi că nu ți ajung banii tu vezi că nu ți ajunge salariul, ce-ar fi să mai joci dar nu o sumă mică am odea epocăit, te-a lăsat gata, Domnul te eliberat. Tu nu o să joci ca și altă dată, să joci toți banii de mașină, să rămâi acasă fără niciun lemn. Nu. Dar ce ar fi să bași 2-3 lei, că Domnul e bun și Domnul îți dă biruință. Și frate, de multe ori mă lup cu această ispită să bag, să pariez, pariază unul în stânga, dreapta. Eu am avut această manie. Și acum a zice, îmi vine din nou minte, păcatele mele de altă dată, slăbiciunile mele de altă dată. Și în timp ce îmi spunea lucrul acesta, mi-am adus aminte de Samson. Știți care a fost slăbiciunea lui Samson? Filistencele. Păi la 18-20 de ani a avut această slăbiciune filistencele. S-a liniștit, Samson, 20 de ani mai târziu slăbiciunea revine pe tapet. Știți care este din nou slăbiciunea lui la 40 de ani? Tot filistencele. Pentru că păcatele din tinerețe, păcatele de altă dată, din nou și din nou te asaltează, din nou și din nou bat la ușa inimii tale, indiferent cine ești. Că ești bărbat, că ești femeie, că ești tânăr, în vârstă Niciunul dintre noi, până nu plecăm în veșnicie Nu suntem liberi de toate influențele satanei iubiți mei, Hristos s-a născut ca să ne libereze din robia păcatului Să ne ierte păcatele Pentru că a venit să fie mântuitorul nostru care să ne ierte toate păcatele Să nu mai fim vinovați pentru păcatele trecutului nostru Să avem conștiința curată, să nu mai avem stare de vinovăție Să fim convinsi, Iisus Hristos ne-a iertat sunt oameni care spun că trebuie să-ți plătești tu plata păcatelor. Mai ai făcut nu știu ce, trebuie să dai niște bani să speli păcatele. Trebuie să faci nu știu câte rugăciuni să speli păcatele. Unul singur poate ierta păcatele. Și acela este Iisus Hristos, slăviți să fie numele. S-a născut în Ieslea Betleemului tocmai ca să-ți ierte păcatele. Dar nu doar să-ți ierte păcatele. Să te elibereze din robia păcatului. Să nu mai existe niciun viciu, nicio patimă, nicio dependență care să te stăpânească. Să fii tu stăpân pe viața ta și mai presus de toate să lași pe Hristos să fie stăpânul vieții tale. Nu minciuna, nu bârfa, nu invidia, nu răutatea, nu egoismul, nu imoralitatea, nu țigara, nu alcoolul. Nu răutățile acestei lui Hristos să fie stăpân la tine acasă. Și te asigur de un lucru. Când Iisus Hristos este stăpân la tine acasă, este stăpân la mine acasă, căsnicia noastră va fi una binecuvântată. Vom avea pacea lui Dumnezeu în viața noastră. Întreabă-te în această dimineață, oare cumva, când stai în prezența lui Dumnezeu, mai sunt anumite dependențe în viața ta? Mai sunt anumite robii în viața ta? Mai sunt anumite păcate care nu te lasă să te bucuri de Domnul și de mântuirea Lui? Îmi mei, păcatele întotdeauna, păcatele din trecut vor reveni pe tapet. Și dacă nu suntem vigilenți, riscăm să ne compromitem spiritual. Hristos a născut ca să ne libereze din robia păcatului, niciun păcat să nu mai poată fi imputat și niciun păcat să nu mai stăpânească viața ta. Să fii un om liber, dar să trăiești frumos pentru Dumnezeu. Libertatea este folosită de unii ca să se îndepărteze de Dumnezeu, să devină dependenți de vicii și patim, crezând că în felul acesta este libertate. Noi să ne folosim libertatea într-un mod înțelept. și anume să ne apropiem de Dumnezeu și să fim oameni aceia care să trăim frumos în familie noastre, în societate profesional din toate punctele de vedere. De ce s-a născut Isus? În primul rând, ca să ne elibereze, ca să ne elibereze de robia păcatului. În al doilea rând, pentru ca Dumnezeu să ne devină accesibil. Isus Hristos a născut pentru ca Dumnezeu să ne devină accesibil. Până la Isus Hristos, Dumnezeu nu a fost accesibil. A fost accesibil doar pentru niște persoane speciale. Pentru anumiți proroci, pentru anumiți împărați, pentru anumiți judecători. Dar odată ce Iisus Hristos, Domnul, s-a născut în Iesle Betelemului, Hristos este accesibil fiecare dintre noi. În timp ce meditam la lucrul acesta, mi-am adus aminte că am discutat cu un frate care era tare necăjit că i s-o tăiat din pensie. Vă să aminte, criza aceea economică de după 2008 și atunci la un moment dat s-o tăiat din pensie. Nu știu că s-o tăiat, 25, 30% și... om era tare necăjit că i s-o tăiat din pensie. Președintele din momentul respectiv, ca să și recâștige popularitatea, făcea băi de mulțime pe piș pe colo. Și îmi povestește frate, zice, am vrut să mă întâlnesc cu președintele să-i spun de ce mi-o tăia pensia și să-mi dea înapoi banii că banii mei munciți. Și zic: ce ai făcut, frate?" Zice: "Am m-am dus unde am știut că e președintele la o anumită manifestare publică și am vrut să stau de vorbă cu el, foarte elegant, fără să jignesc, dar zic: "Să zic domn președinte, dumneavoastră mi-așteap pensia, de ce mi stă pensia? E dreptul meu, dați înapoi procentele, că e munca mea." Și zice, m-am dus hotărât să stau de vorbă cu președintele, într-un mod elegant, fără scandal, fără nimic, să-i spun, domn președinte, nu-i bine ce ați făcut, vreau să-mi dați înapoi din pensie. Și zic eu, nu au și vorbirăți. Zice, frate, n-am apucat să vorbesc cu președintele. Când m-am apropiat de el toți, garzea din jurul lui se pepiște, tot să zice, s-au băgat în fața mea. Dar am zis, mă vreau să-i pun o întrebare, domnul președinte, ce are cu pensia mea? Zice, acum nu-i momentul, zice, nu-i momentul. Și frate, zice, am rămas cu întrebarea mea, pe care voiam să o adresez președintelui, el nu a avut avut timp de mine, el avea treabă cu treburile lui. Zice, n-am avut acces la președinte. Și stau să mă gândesc că nu de puțin ori ne trece prin minte gândul acesta. Dom'le, dacă n-ai acces la un președinte, la un primar, la o personalitate importantă, o să ai tu acces la Dumnezeu? Care dintre noi nu am fost frământați de acest gând? Mă, Te rog, dar tu chiar crezi că Dumnezeul acesta, tot ținitor, care le ține pe toate în mâna lui, care crea totul, și-a plecat la urechea să te audă pe tine? Adică, hai să vin cinstiți. Ăsta care, Dumnezeul acesta care conduce Universul. Și Universul acesta este așa de mare, nu spun infinit, că numai Dumnezeu este infinit. Dar este imens, dincolo de capacitatea noastră de a înțelege și de a percepe lucrurile. Ei, Dumnezeul acesta, când te roșu, tu, în apartamentul sau în casa ta, în mașina ta, în salonul de spital, Într-o situație delicată, sau nu știu, când ești în călătorie cu avionul sau cu trenul sau știu eu, ești la plimbare, domnule, să-și plece urechea la tine, să te audă pe tine, adică hai să fim cinstiți, chiar ne aude Dumnezeu pe noi, adică să opri Dumnezeu din toate activitățile lui ăsta care e așa de mare, da? că nu te primește în audiență câteodată o mare personalitate și Dumnezeu ăsta care e veșnic și așa de important, chiar se oprește în dreptul tău și în dreptul meu, nu te-o cerceta niciodată gândul acesta? Știți care este vestea bună de Crăciun? S-a născut Hristos ca să ne-l facă accesibil pe Dumnezeu. Zice Iosif, ascultă-mă, Maria Logotnica ta, nevastă ta, va naște un fiu, îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Și încă ceva, zice Matei, toate acestea s-au împlinit Toate acestea s-au consumat ca să se împlinească cuvântul scripturilor, rostii de profetul Isaia. El va fi numit Emanuel. Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel. Ce înseamnă Emanuel? Dumnezeu este cu noi. Și acum când Dumnezeu este cu tine în proximitatea ta, înseamnă că Dumnezeu este disponibil pentru tine. Nu există om important alături de care să-ți petrești timpul, să fie în proximitatea ta, să fie în preajma lui și să nu-și facă timp pentru tine. E absolut normal când cineva e lângă tine să-și facă timp de tine. Când Dumnezeu vine în proximitatea noastră și devine Emanuel Dumnezeu cu noi, Dumnezeu își face timp pentru fiecare dintre noi. Asta înseamnă că noi avem acces la Dumnezeu. Ba mai mult spune Scriptura că atunci când Iisus Hristos moare pe altarul crucei de la Calvar, de la Golgota, perdeaua din templu dintre Sfânta Sfintelor unde era chivotul lui Dumnezeu și locul sfânt se rupe de ce? ca să arate că fiecare om are acces în prezența lui Dumnezeu vestea bună de Crăciun este că Dumnezeu este accesibil noi ne-am avut opt ani de zile copii ne-au spus doctorii că nu o să avem niciodată copii nici cu fertilizare în vitru orice am face niciodată nu o să avem copii am crezut și și soția mea că Dumnezeu va face o minune pentru noi și slăvit să fie Domnul că a făcut o minune pentru noi și ne-a doi copii Mări să fie Domnul. Să vindeți Domnule, pe toți copiii din biserică și pe cei ce n-au să le dea Dumnezeu copii. Dar vă mărturisesc că în acești 8 ani de zile în care ne-am rugat, am postit, nu de puțin ori m-am gândit la lucrul acesta, văzând că trece timpul, Domnule. Oare chiar se apropie Dumnezeu și își pleacă urechea la rugăciunea ta? Oare chiar o să se întâmple ceva cu adevărat? Aveam momente în care credeam că așa va fi. Da, dom'le, în mod sigur Dumnezeu va face o minune pentru mine, pentru soția mea. Și erau momente în care credeam că totul este în zadar. Aveam momente și trăiri din când în când în care aveam impresia că efectiv, mă rog și o vorba lui tuția să te afli în treabă. Adică un fel de descărcare, cum zic cu unii psihologi, descărcare emoțională. Dom'le, ești așa de încărcat emoțional încât simți că tâmpești. Și atunci, ca să nu iei razna, stai de vorbă cu Domnul și spui ce ai tu pe inimă și te ușure sufletește. Și am avut momente de felul acesta în care m-am gândit, chiar oare Dumnezeul acesta se va opri în dreptul meu? Adică chiar este plauzibilă această abordare scripturală că Dumnezeu ascultă rugăciunea? Slăvit să fie Domnul, că în general a prevalat credința și Dumnezeu, dincolo de slăbiciunile noastre și lipsa noastră de credință, Dumnezeu lucrează mări să fie numele după bunătatea Lui. Dar nu de puține ori mi s-a întâmplat din când în când Să am în mijlocul momentelor de intensitate spirituală, să am câte o clipă în care să zic, oare chiar se va întâmpla lucrul acesta? Oare nu cumva am eu impresia și îmi induc eu sentimentul acesta că Dumnezeu va face o minune pentru mine, ca nu știu cumva să mă liniște sufletește eu sau soția mea? Niciunul dintre noi nu suntem scutiți de astfel de momente. Când zicem, oare chiar este Dumnezeu accesibil? Oare chiar Dumnezeu mă ascultă pe mine să mă vindece? Oare chiar Dumnezeu este accesibil să-mi asculte rugăciunea, să-l mântuiască pe cel drag mie? Oare chiar Dumnezeu este accesibil să-mi dea pâinea de care am nevoie, să-mi dea profesie de care am nevoie, să-mi dea locul de muncă de care am nevoie? Oare chiar Dumnezeu este accesibil? Sunt Păi te întreb, dacă oameni importanți cu bani, cu funcții, cu renume foarte mare pe plan mondial nu sunt accesibili și parcă pe măsură ce omul urcă mai mult pe scarea socială și financiară este tot mai greu de accesat, zici, mă da, păi Dumnezeu care este în vârful piramidei, s-a lăsat Dumnezeu accesat de mine? Adică pot eu să pătrund în prezența Lui? Pot eu să-L înduplec pe Dumnezeu? Răspunsul este da. Crăciunul ne aduce această veste bună Da, Dumnezeu este accesibil Pentru că Isus Hristos a născut Și Iisus Hristos se numește Emanuel Care înseamnă Dumnezeu este cu noi Dumnezeu este cu noi și este gata Pentru că este lângă tine, este lângă mine să ne primească rugăciunile, să ne primească cerele, să ne împlinească nevoile, să ne aducă pace și bucurie. Poate n-ai pace și liniște la tine acasă. Dar Iisus Hristos este aici să-ți asculte rugăciunea, să aducă cer și rai în casa ta. Iisus Hristos este aici să răspundă la nevoile tale, să răspundă la rugăciunile tale. De ce s-a născut Iisus? În al doilea rând, pentru ca Dumnezeu să ne devină accesibil. Pentru ca Dumnezeu să ne devină accesibil. Repet, până la Hristos Dumnezeu nu era accesibil, decât unor oameni speciali Repet, profeților, împăraților, anumitor preoți și judecătorilor din Israel Dar odată ce Iisus Hristos a născut, îți este accesibil ție, îmi este accesibil mie Asta înseamnă că oricând ne putem ruga lui Iisus Ne putem ruga lui Iisus când suntem pe un pat de spital Ne putem ruga lui Iisus când ne simțim cei mai păcătoși oameni din lumea aceasta Interesant că omul se simte... Mizerabil de păcătos, are tendința să plece din prezența lui Dumnezeu, ca Adam și Eva, să se ascundă printre pomii din grădina vieții lui, după problemele lui, după urgențele lui, n-am timp să stau, Doamne, în fața ta. Dar e interesant când suntem cei mai păcătoși și ne simțim cei mai mizerabili din punct de vedere spiritual. Atunci, Isus Hristos vine lângă noi și este gata să ne primească. Când te simți cel mai păcătos, ai acces în prezența Lui. El este gata să te ierte, El este gata să te ridice. Când nu mai știi ce să faci, parcă totul năruie în viața ta, spune Scriptura, când se surpă temeliile. Ce ar putea să facă cel neprigănit. Știi ce ar putea face cel neprigănit. Exact ce a făcut Iosif. Ce ai putea să spui despre Iosif, bărbat la 18-20 de ani, cu planul frumoase de căsătorie, om care a trăit o viață frumoasă înaintea al Dumnezeu. Nu ai ce să-i reproș șezi din punct de moral, o iubește foarte mult pe Maria și să afli tu că logotnica ta, tu te trudești, faci o căsuță după puterile tale și zici când e gata acasă, mă duc și o iau de nevastă și o duc și să fim o familie frumoasă, fericită, planuri de viitor, unde te duce luna de miere? cum rezolvi cu atelierul de întâmplărie, tot felul de planuri și dintr-o dată să spună "Maica ta că ea vede mai bine, tu nu bași de seama că e o lecuță însărcenată? N-am văzut mamă, dar o să mă mai atent. Și când se uită, măi, Marie, tu ești gravidă? Da, ziceți, gravidă. Dar cine ar fi crezut așa ceva că Maria chiar este gravidă de la dulce? Adică era ceva ce depășea capacitatea de a înțelege. Este ceva supra Și cu toate acestea, Iosif este omul acela care se lasă înduplecat de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vine la el printr-un înger și spune, Iosive, nu-ți fie frică să o iei la tine pe Maria. Ascultă-mă, va veni Dumnezeu și va locui în casa ta. Cu alte cuvinte, Dumnezeu Dumnezeul adevărat, din Dumnezeu adevărat, vine Iosif și locuiește la tine acasă. Scriptura ne spune că la un moment dat... Vine doar mama lui Isus și frații Domnului și surorile lui după Isus. Erau undeva să prece evanghelia și ziceau toți: "Bă, ăsta s-a ieșit din minți, o odat, odată în nebunie." Și Iosif nu este nicăieri. Și de asta spun teologii, se pare că Iosif a murit. A murit între timp, nu știm exact din ce cauză, l-a fi omorât romanii, s-o fi îmbolnăvit, cert este faptul că Iosif nu mai apare după acea tapet doar în preajma nașterii lui Hristos. însă ceea ce e frumos este că Iosif cu Maria îl primesc pe Dumnezeu la ei acasă. Ce se întâmplă când îl primește pe Isus la tine acasă? Când îl primești pe Dumnezeu la tine acasă, știi ce se întâmplă, totul se schimbă. Poate te cerzi mult cu nevastă, ta, cu bărbatul tu. Când vine Isus la tine acasă, vine Dumnezeu, aduce pace și liniște. Poate nu ai pace și niște cu pruncită, cu socrite, cu părinții tăi. Când vine Isus, se schimbă lucrurile. Vă duceți aminte, când a venit chivotul lui Dumnezeu în casa lui obete domn, zice scriptura, că Dumnezeu a binecuvântat casa lui obete Dom Și toată lumea a văzut binecuvântarea Domnului din pricina chivotului lui Dumnezeu. Știți care a fost și motivul pe lângă chivotul lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu binecvântează omul, când omul vrea să fie binecuântat, când omul se deschide, zice unde eu sunt chemat ca Domn și întorc, voi veni și voi da binecuvântarea mea. Cum s-a purtat obete Domn cu nevastă sa? Cum s-a purtat nevastă sa cu el? Cu prunci, cu părinții? Ce relație a avut cu ceilalți? Când vine Dumnezeu la tine acasă, relațiile se schimbă, starea se schimbă. Totul se schimbă și Dumnezeu devine accesibil. Ce poate fi mai frumos decât în momentele dificile să-ți fie Dumnezeu accesibil? Când simți că nu mai știi ce să faci cu pruncul tău sau cu fică ta, că au temperatură foarte mare sau Doamne păzește, ai impresia că totul se înăroiește în viața lor că ești pe punctul de a-i pierde. Să știi că ai un Dumnezeu care te ascultă când te rogi, atunci ai nevoie de un Dumnezeu accesibil. Să știi că, nu știu, parcă ești pe punctul de a de mințile Într-o situație delicată Sau nu mai ai sens existențial Parcă nu merg lucrurile, domne, în viața ta Pe ce pui tu mâna? Parcă toate se dau peste cap Nu merge treaba, doamne Profesional vorbim, relațional Nu merge treaba Și să ai un Dumnezeu accesibil Cărea să te rogi și să-ți vină în ajutor Ce poate fi mai fantastic? Ei! Isus Hristos se numește Emanuel, Dumnezeu cu noi, pentru că El devine accesibil. De ce s-a născut Isus ca să ne elibereze din robia păcatului? Ca Dumnezeu să ne devină accesibil. Și încă un lucru foarte important. Pentru ca să dărâme zidurile ce ne despart. Pentru ca să dăme zidurile ce ne despart. În timp ce meditam la acest lucru, mi-am adus aminte de o experiență de la școală pe care am avut-o, la un moment dat, un coleg deranjată pe o colegă de bancă. Și fata aceasta și-o luat caietele, și-o luat cărțile și le-a pus între ea și colegul ei de bancă. Cu alte cuvinte să ne despartă cărțile și caietele. Nu vreau să am dea face cu tine. Și am stat și m-am gândit că trec ani peste noi, nu mai punem cărțile și caietele între noi, că acum totuși am devenit oameni mari, oameni adulți, maturi, dar punem între noi tot felul de bariere. O barieră poate să fie educația. Bă, ăsta e mai educat ca mine sau eu sunt mai educat decât el. Și atunci cumva lucrurile nu funcționează bine. O altă barieră poate să fie poate să fie banii. Adică ăsta e prea bogat, ce să caut eu cu oamenii bogati? Sau ăsta e prea sărac? Bă, nu mă însoțiesc eu cu oameni săraci, ci privesc cu dispreț. O altă barieră poate să fie profesia. Măi, am o profesie extraordinară, ce să-i bag eu pe nu știu cine? Sau să zici, auzi, eu nu știu cine în lumea asta, ce să stau eu de vorbă cu nu știu cine care au nu știu ce funcții? Tot felul de bariere. Bariere de vârstă, ce să vorbească un prunc tânăr cu un om în vârstă? Ce să vorbească cu un om în vârstă, cu un tânăr? Nenumărate bariere. O altă barieră, mă, pocăiți ca noi, oameni sfinți, oameni prigeniți, nu mai ies așa ceva pe pământ. Noi suntem deținători adevărului. Ăștia sunt niște păcătoși din calea afară sau invers. Mă, eu un păcătos de numai, numai, păcătoasă, dar ăștiați toți niște sfinți de numai, numai. Tot felul de bariere. Hristos a venit în lumea noastră să dea la o parte barierele ce ne despart. Textul biblic spune, numele Lui va fi. Emanuel. Știți ce înseamnă Emanuel? Uitați-vă cu atenție ce înseamnă Emanuel. Nu Dumnezeu este cu mine? Ați băgat de seama? Dumnezeu este cu noi. Exact ca Tatăl nostru. Nu întâmplător se afirmă lucrurile acestea? Dumnezeu este cu noi? Și apoi rugăciunea Tatăl nostru? Nu întâmplător. Și asta vrea să ne arate nouă că noi suntem o familie, suntem familia lui Dumnezeu. Și nu trebuie să punem între noi nici în familiile noastre, nici în biserică, nici în societate diferite bariere. Ci să fim oamenii aceia care să dărâmăm toate zilele care ne despart. Nu pune accent pe faptul că unul are bani sau nu are bani. Toți sunt importanțe în ochii lui Dumnezeu. Nu pune accent pe unul care are educație sau nu are educație. Toți sunt importanți în lui Dumnezeu. Că tu îți alegi anumiți prieteni, asta e dreptul tău. Dar în biserică toată lumea este chemată să fie frate și soră. Toată lumea trebuie să aibă relații bune, toată lumea trebuie să se respecte în biserică. Iar în viața ta privată e treaba ta cu cine ești prieten apropiat. Asta ține de alegerea ta, de felul tău de a fi. Dar în biserică toată lumea trebuie să fie în relații frumoase. Este greșit, de exemplu, dacă tu te înțelegi mai bine cu cineva, numai acolo să vorbești la adunare și pe ceilalți să nu-i bagi în seamă, nu. Când se termină adunarea și înainte de adunare, apropo, vă încurajez să veniți mai din timp la adunare. Doamne, ajută-ne la aceasta. De exemplu, să vii cu 10-15 minute mai repede la adunare și înainte să înceapă slujba, să mai stai de vorbă cu unul cu altul. nu e indiferent că e mai tânăr, că e mai în vârstă, indiferent. Măi, ce faci? Cum ești? Pentru ce aș putea să mă rog pentru tine? Care mai este viața ta? Cu ce te confrunți în momentele acestea? Ce te bucură? E așa de important lucrul acesta. Apoi, când se termină slujba, să nu stai de vorbă numai care te înțelegi tu foarte bine. Să stai de vorbă cu toți. Pentru că în biserică toți suntem frași și surori și tu să avem relații bune. În familie să nu fie niciun zid. Una dintre cele mai formidabile întâmplări pe care am știut-o vreodată este a lui Tolstoi. Tolstoi este un scriitor fantastic și una dintre întâmplările lui este despre un bunic care a ajuns să fie ținut de Fiusu și de Norusa. Și la un dat spune Tolstoi că în timp ce bunicul acesta venea acasă la Fiusu și venea acasă la Norusa ca să aibă grijă de el... El era foarte slab, era foarte obosit și nu prea putea să țină cana cu lapte. Când ținea cana cu lapte în mână, scăpa, îi tremurau mâinile, scăpa laptele pe masă, îi murdărea pe acolo la noră masa, ea făcea câte o criză de nervi. După aceea, când dădea să mănânce, iară scăpa laptele pe jos, la un datul dat paharul și l spart și se foarte tare și nora și pruncul său. Niște foarte frumoase și pe alea le scăpa pe acolo, pe masă, pe jos... O farfurie frumoasă, mă, cum i o i-o dat farfuria frumoasă să mănânce din ea, ce să vezi? Scapă cuțitul și, foar, uh, era foarfeca, și furculița și uh, lingura, scapă și sparge farfuria respectivă și se supără foarte tare. Păi, dai e veselă frumoasă de porțelan. Bătrânul ăsta obosit, uite, îmi sparge, domnule, îmi sparge, zice oră, îmi sparge paharele, îmi sparge farfuria. Le scapă pe toate pe jos, eu m-am făcut curat, uite ce face bătrânul acesta. Și se enervează foarte tare. Și spune la bărbatul s-o să știi că mie nu place de taikătu. Apoi nici mie nu-mi place. Dacă așa continuă tu, nu mai poți să stea cu noi la masă, nu poți să mănânce cu noi la masă. Cum să mănânce? Că uite, laptele tot timpul varsă pe masă, ne sparge paharele, ne sparge farfurile. Eu zic că trebuie să-l punem undeva să mănânce în altă parte. Unde o să-l punem, dragă? El, soldat fidel și ascultător, zice, unde e vrei, tu acolo pune dragă. Și zice, uite. După sobă, după cuptorul îl punem pe taicătul acolo. Să nu-l vedem, bietul când te scapă pe acolo mâncarea, că ne strică pe aici lucrurile prin casă. Și îl pun să stea el bietul să mănânce după sobă, după cuptor. Dar la un moment dat iară scapă o farfurie și zice Nora, știi ceva, dragă? Ce, dragă? Eu nu am chef să-mi spargă toate farfurile, am mai discutat. Hai să-i facem, zice... Ceva, nu știu, din lemn, așa, un fel de farfurie din lemn Să mănânce din ea, dacă o scapă, asta este nu să sparge Niște pahare, tot așa, din lemn, zice O furculiță, cum a fi, un cuțit, o lingură Să nu ne spargă pe acea lucruri prin casă Și așa și făcut l pus după cuptor Bătrânile stăteau la măsuțe improvizată Mânca... Dintr-o farfurie de lemn Ei mâncau din farfurii de porțelan La masă, erau bucuroși Tata, nevasta și băiatul la masă Iar bătrânul, bunicul Stătea după sobă, stătea bietul acolo de unul singur Se uita la ei și au dat spune Tolstoi, în colții ochilor Mijau lacrimile Și începeau să-i curgă lacrimile pe obraj Dar se întorcea după aceea înapoi La mâncarea lui Băițelu se uita când la bunic Plângând, când la tată, când la mamă și apoi continua să mănânce Mișa era feblețea lui taică a lui maică Și într-o seară, în timp ce stătea, stăteau toți în casă Bunicul după sobă să aștepte și el mâncarea Undeva singur deoparte Necăjit și ploat cu lacrimi în ochi Tata la masă, frumos, ca un împărat în țara lui Israel Mama la bucătărie, făcând mâncare, pregătim mâncarea Misha se juca acolo frumos pe covoraș Și făcea ceva, lucra ceva în lemn Stai că sunt foarte atent cu el, foarte afectiv cu feciorul lui. Spune, dragul meu Mișa, ce faci tu aici? Tată, tată, zice, dă pace, ca multă treabă. Dar ce treabă ai, Mișa? Tată zice, îți fac și ție și lui mamă o farfurie din lemn. Că atunci când o să îmbătrăniți voi, o să vă pun și eu după sobă, zice, după cuptor, și să nu-mi sparge și mie și la nevasta mea toate farfurile. În momentul acela, spune Elef Tolstoi, s-a coborât Duhul Sfânt peste cei doi. Dumnezeu a mustrat prin conștiința lor. Are o imagine fantastică, zice-o, brajelii s-au îmbujorat ca și sângele vărsat pe crucea Golgotei. S-au uitat unul la celălalt și au realizat mare greșeală pe care au făcut-o. S-au dus la bătrân care stătea după cuptor la măsuța lui cu farfuria de lemn în față și spun, Tată, iartă-ne, l-au poftit cu ei la masă și spune Lev Tolstoi, din momentul acela până a plecat bătrânul în veșnicie, a fost nelipsit de la masa lor și de fiecare dată stăteau la masă bucuroși, plini de bucurie, un tată, o mamă, un nepot și un bunic. Atâtea ziduri în familiile noastre, prejudicăți, păreri, atâtea ziduri în adunare, atâtea ziduri în societate, a venit Hristos să le surpe pe toate, să ne facă pe toți una, să avem rai și cer la noi acasă, să avem relații frumoase, soțul și soția, cu părinții, cu socrii, cu nații, cu natele, să ne înțelegem toți bine, să avem armonie la noi acasă, să ne înțelegem bine cu pruncii noștri, să ne înțelegem bine cu cei din adunare, să fim oameni de onoare la serviciu, să fim oameni de bine oriunde suntem și Dumnezeu să ne ajute la acesta. Să fim oameni buni, Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Iubiții mei, de ce s-a născut Iisus? Ți-ai pus oare vreodată întrebarea de ce s-a născut Iisus? Domnul Iisus Hristos a născut ca să ne libereze din robia păcatului. El se va numi Iisus pentru că va mântui pe poporul lui de păcatele sale... Cea mai importantă chestiune pe care o aduce Hristos în lume Este iertarea păcatelor Și Iisus Hristos a venit în lumea noastră să ne ierte păcatele Să ne ierte starea de vinovăție Să nu mai fim tributari păcatelor noastre Și încă un lucru Să fim liberi de toate dependențele Și când mai vine câte o dependență să-ți bată la ușa inimii Să spui, eu sunt mai mult decât biruitor Eu pot să te biruiesc în nume Iisus Hristos Și în urma întâlnirii cu Iisus nicio o dependență să mai pună stăpânire pe noi Ce Hristos să troneze în viața noastră. Isus Hristos a născut ca să ne-l facă accesibil pe Dumnezeu. Poate nu ai acces la anumiți oameni importanti la care îi vrea să ai acces. Sunt prea importanți pentru tine sau pentru mine Dar ascultă-mă Vestea bună a Crăciunului Că acest Dumnezeu a toate creator A toate țiitor Dumnezeul acesta suveran Este accesibil Ție și mie S-a făcut accesibil pentru fiecare dintre noi Înseamnă că ale noastre cântări ajung în prezența Lui Înseamnă că rugăciunile noastre ajung până la tronul lui de slavă Slăviți să fie numele Înseamnă că El este gata Să vină să locuiască la tine acasă Numele Lui este Emanuel Adică Dumnezeu cu tine când l-a primit pe Iisus, Iosif și Maria, n-au primit pe oricine, ce a venit Dumnezeu la ei acasă. Pe bună dreptate, Maria este numită născătoare de Dumnezeu. Dar ce frumoasă este familia lui Iosif și a Mariei. Pentru că ei sunt familia aceea care îl primesc pe Dumnezeu la ei acasă. N-ai vrea în această zi de sărbătoare să-L primești pe Iisus la tine acasă? Totul se va schimba în casa ta, totul se va schimba în viața ta. Viața ta va fi cu adevărat frumoasă. Și încă un lucru foarte important. Când vine Isus, în lumea noastră, El vine ca să surpe, să dărâme ziduri ce ne spart. să avem relații frumoase în familie, relații frumoase cu toți cei din familie noastră, relații frumoase la biserică, relații frumoase în societate. Hristos a venit să surpe ziduri ce ne despart. Mă rog Dumnezeu să se atingă de fiecare dintre noi. Isus Hristos a născut ca Dumnezeu să te libereze de robia păcatului. Isus Hristos a născut ca Dumnezeu să-ți devină accesibil. Isus Hristos a născut ca să poți să surpi zidurile dintre tine și cel de lângă tine, pe care nu îl place sau nu te place. Să avem relații fantastice cu toți cei din jurul nostru. De asta s-a născut Isus. Mă rog, în această dimineață, dacă este aici cineva, în a cărui inimă Isus Hristos nu s-a născut încă, să facă din inima lui o ieslea Betleemului, să se nască Isus Hristos ca Domn și Mântuitor în acea inimă. Dacă este cineva care s-a îndepărtat de El, fie dimineața aceasta dimineața în care să-l facă pe Iisus Domnul și Mântuitorul lui și să ardă din nou pentru Isus. Dacă este vreo familie care nu are pace și liniște la ea acasă, să-l ducă pe Domnul la ea acasă și totul se va schimba. Unde vine Isus coboară Emanuel, Dumnezeu cu noi și totul se schimbă, relații frumoase, pace, bucurie ce poate fi mai extraordinar decât că s-a născut Dumnezeu să nu mai stea departe în glorie în ceruri ci să vină la tine să intre în casa ta în familia ta, mai mult să intre și în inima ta spunea la un moment dat un scriitor, oamenii nu au pace, pentru că nu au pace unii cu ceilalți Nu au pace unii cu ceilalți Pentru că nu au pace în familie Spunea Sol Jenitsen. Nu au pace în familie Pentru că nu au pace cu ei înșiși Și nu au pace cu ei înșiși Sau cu ele însele Pentru că nu au pace cu Dumnezeu Când au venit îngerii la păstori Le-au spus printre altele Nu vă temeți Vă aduc o veste bună Care va fi o mare bucurie Și le vestește vestea păcii Veți avea pace.” Vă invit să vă ridicați în picioare și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Și aș vrea să-i mulțumim că s-a născut pentru noi. Și mai mult să-i spunem, Doamne, dacă mai sunt vicii și păcate care ne robesc, te rugăm să ne eliberezi în această zi. Dacă vreuna dintre noi se pare că tu nu ești accesibil, te rog în această zi prin Duhul tău cel Sfânt, cercetează-ne. Și convinge ne tu însuți, Doamne, pe fiecare dintre noi că ești accesibil, ești cu noi. Ești gata să ne primești în să ne asculți rugăciunea, să intervi în urma rugăciunii. Dacă sunt ziduri între noi, Doamne te rugăm să le dărâm Tu și dă-ne putere, chiar în aceste clipe, chiar în aceste momente, să ne aducem aminte care sunt zidurile din viața noastră, să le identificăm și apoi să le dărâmăm. Ca relațiile dintre noi să fie frumoase, în căsnicie, în familia lărgită, în biserică, în societate și Dumnezeu va schimba totul. Iisus Hristos a născut, El este Mântuitorul nostru, El este Dumnezeu cu noi, Emanuel. A Lui să fie toată gloria și cinstea, mări să-i fie numele. haide să plecăm fețele și să ne rugăm.